0: Работа в радость. Жизнь удалась. Все просто. Дело во мне. Она латвийская Мерлин Монро. Такая же яркая, интересная, красивая и веселая. Разве что не блондинка. Лили Табурова не стесняется говорить, что сделала себя сама. Девушка из провинции выросла в столичную светскую львицу, предпринимательницу и коуча. А к успеху ее привели неуемные амбиции, целеустремленность и умение жить со вкусом. Это программа «Дело во мне». С вами я, Яна Ермакова. И прямо сейчас вас ждет история сильной женщины, которая берет и делает, которая хочет и добивается, которая научилась относиться ко всему легко и которая умеет вовремя сказать «нет». Но только не своим детям. Дети всегда слышат от нее «да». Думаем, как это сделать. Давай начнем с такой визиточки. Я тебя уже знаю довольно давно, а вот наши слушатели не знают. Так что, если бы ты о себе рассказывала человеку, кто о тебе ничего не знает, вот визиточка твоя, твоими же словами.
1: Наверное, да. во-первых, это женщина, женщина-праздник. Второе, женщина-предприниматель, которая видит ситуации в формате 360, в бухгалтерии, в регистрации компаний. И... На самом деле счастливый человек в том плане, что я очень рано начала изучать самого главного человека в жизни ⁇ это себя и все, что связано со мной и вокруг меня. И поэтому, в принципе, человек, который встретил меня, пообщался уже прежним не будет. И
0: обязательно нужно поделиться твоим недавним достижением. О, их так много за этот год. Самая яркая, самая красочная, самая весомая.
1: Ну, я участвовала в конкурсе «Мисс Латвия». Получила титул «Мисс Латвия принцесса». Участвовала в конкурсе «Мисс предприниматель», где получила четвертое место. Я являюсь также героиней фильма «Последний отпуск» в календаре для счастливых людей. Этот фильм я бы хотела, бы, чтобы у каждого стал для жизни, потому что он как раз раскрывает ценности, чтобы не откладывать на потом, а жить и создавать свою реальность.
0: А как ты создала свою реальность? С чего начался твой путь и как ты его прошла?
1: Я уже понимала, что я хочу больше знать достаточно рано в подростковом возрасте. Кстати, когда ехала к тебе, вспомнила, что я же... 13 лет выступала в «Розыкны» в телевидении, в «Поэты и Барды», и я тогда писала свои стихи. Кстати, сейчас тоже пишу, ну немного. И в тот момент, когда, наверное, мне было 18, это был самый тот момент, когда все поменялось в жизни, я поняла в сотни раз, что жизнь здесь и сейчас, и как-то мне уже тогда Вселенная дала мудрость к этому отнестись с любовью, не переживая, но принимая. Это был тот момент, когда из моей жизни ушло самых два дорогих человека. Это был мой первый муж и мой брат, он ушел вообще из жизни. И тогда я стала изучать много чего. Закончила также техникум за полтора года, трехлетний. И я, конечно, хотела бы сказать большое спасибо моей... Учительницы школьной Венер Димпере за тот момент, когда она сказала Тебя ждет город Рига. А я не задумываясь за неделю, собрала чемодан и уехала в Ригу
0: мыслями? Потому что девушка из провинции, собирая чемодан в город, вот что она там хочет увидеть? Ведь столько же соблазнов подстерегают на пути к завоеванию, каким-то большим достижениям. Как это было?
1: Я понимала, что мне нужно учиться, но в тот момент финансов на учебу, конечно, у меня не было. Поэтому я поехала работать. А год -то я то у одной бабушки снимала комнату, то у другой. Очень короткое время я снима была у тети, а потом, соответственно, мне нужно было быть самостоятельной и снимать самой. А через год примерно я встретила своего второго мужа. Через полгода, как я приехала, я уже работала на двух работах. Я работала в Пестрое, я работала в ресторане, где мне предложили уже стать э -э управляющей в ресторане. А я говорю, а девочка, ну вот тот самый момент, девочка из провинции, я? Не, вы что, я только за себя могу отвечать. В 20 лет я, в принципе, да, 19-20, я растерялась. Что тебе
0: мешало разрешить себе стать вот менеджером, управляющим ресторана? Потому что это же тоже очень часто для людей проблема и история. Разрешить себе претендовать на какое-то более высокое место. У всех же есть, ну не у всех, но у многих комплекс самозванца. Ну как я, я же что-то не знаю, может я не справлюсь. Что тебе дало силы и уверенность, может быть потом как-то больше соглашаться на какие-то такие истории.
1: Вот в тот момент я от отказалась и сегодня я не сожалею об этом потому что за это время, пока я работала, я еще изучила финансы, я изучила бухгалтерию, я изучила дело производства, я училась на личных уроках у преподавателя в то время, это значит почти 2-4 года обратно, больше даже, да, я брала уроки у преподавателя за 25 лат в час. Это было, можно сказать, это одно из лучших, высших, одно из лучших высших образований моей жизни, да. И потому... вложения, инвестиций. Да, и вложения, инвестиций, да, очень четко ты отметила, потому что если бы я тогда согласилась, я бы может быть, осталась бы там и не выросла туда, где я пошла. И тогда, когда я встретила своего второго мужа, он мне говорит, ты будешь мне бухгалтером, мы открываем фирму, мы делаем то. Я говорю, я только вообще-то для годовой декларации изучила эту тему, чтобы понимать, знать, как говорится, воспользоваться своими знаниями для своего же результата в жизни, для каких-то определенных вопросов, которые нужно с видом. Но тут я, конечно, говорю, да, окей. Но ну, и вот так пошла моя деятельность параллельно. Уже тогда я и работала и в еврейской думе, и тоже все эти знания пригодились, которые я обрязала. Была, да. А там как кто тоже по бухгалтерской стесе пошла? А, нет, там я была референтом э, директора травмака. И этот момент, который я обрела там, отказавшись, да, я однозначно могу сказать, что это была польза. Почему? Потому что я могла там задержаться. Но очень важно, на самом деле, разрешить себе, согласиться тому, кому там важно. Остаться в этой сфере, если там твое сердце. Хотя где бы я ни работала, я всегда была с сердцем и с душой. Я не умею по-другому работать. А как любое
0: дело делать с любовью, находить в нем что-то? Потому что можно же делать абсолютнейшую рутину,
1: но тоже с душой. Как? Когда включается благодарность, мне повезло, что я из моментально, да, вот еще уезжая с провинции, у меня уже была развита благодарность текущему моменту и тому, что имеешь. И это, наверное, первое, что нужно в себе развивать, потому что это и поднимает и твое состояние, и вибрации, которыми мы магнетизируем события. Но это не значит, что не будет испытаний, потому что душа пришла вырасти, а без испытаний она не может. Закаляется человек в трудностях, правильно? Да, закаляется через... Испытания, но можно и легко. Единственное, что мы этого вот все воспринимаем, что это трудно. И вот эту призму, что все-таки поворачивать через легко, как я говорю, всегда у монеты есть две стороны. И если мы увидим через пользу, то и воспринимается легче, и нет этих страданий. Это я уж, конечно, научилась. Это В тот момент это не было настолько развито. Да?
0: Ну Ты работала и за маленькие деньги, сейчас работаешь за большие деньги. Чему тебя научили этих два разных типа работы? Чему учат маленькие деньги, чему учат большие деньги?
1: Я бы здесь, наверное, не отличала бы маленькие и большие. А вот опять возвращаясь к тому моменту, что благодаря тому, что вот мы только что говорили, то, что у, тебя, у меня сейчас есть, я могу иметь эту работу, я могу иметь этот э, заработок. Параллельно я могу развивать себя, смотреть на то, где, в чем я хочу вырасти и где я хочу себя больше проявить. Понимая вот эту ценность, мы ценим то, что мы имеем. Потому что без того, что мы имеем, мы не можем без этой ступеньки выйти дальше. И когда это видишь, замечаешь, то тогда и с благодарностью, с любовью делаешь любую работу. Я помню, это был 11 год, когда я была в Тизофабрике Кекова тоже референтом. И были моменты, которые... Мне не очень нравилось делать, но я эту работу превращала так, чтобы мне было в удовольствие делать. Я помню, тогда не было программы для дела производства. Я изучила больше эту тему, а сделала себе в Excel, и у меня в кайф было делать то, что мне как бы не нравилось. И вот через этот кайф я получала удовольствие от этой работы, потому что я создала себе легкий процесс введения документов и сама то есть конечно можно купить программу но в тот момент это не подразумевалось компании как раз тогда там было очень большие реорганизации да а еще дополнительно конечно нам энергию или что-то дает это не просто работа а наше состояние и это состояние я создавала и ранее но особенно я его раскрыла именно когда я работала в этой компании большой да в фабрике Потому что мне было ценно после длинного рабочего дня еще в ресурсе прийти к детям. В то же время... Скажем, тут сколько у тебя детей? Это тоже очень так тебя характеризует, как человека, который успевает все и везде. У меня четверо детей. Старшей дочки уже 27. Младшей буквально через пару месяцев будет 14. И два сына, две дочки. В этом плане мне очень повезло. Ну и вот, возвращаясь, значит, к работе в фабрике, было так, что перерывах, а это я уже, кстати, в Рижской думе использовала, я не кофе пила. Я, да, я пила иногда кофе, но чаще всего, когда другие уходили на кофе, я делала себе... Э, обновление через физическую нагрузку. Я шла в дамскую, я приседала, я прыгала, я отжималась на стену, чтобы быть в ресурсе. И это невероятно круто работает. Я уже сама понимаю, что каждая фраза, которую я говорю, это, в принципе, инструмент, который можно применить, а главное применить, тут же главное применить. Я изучала для того, чтобы, к примеру, я была в ресурсе, потому что если в ресурсе, то я могу успеть то, то, то и прийти домой. тоже У меня тоже такой же похожий метод был перезагружаться, то я могла в душ пойти, то я могла на голове постоять. Дети мне, помню, тогда смеялись. Вот, то я могла попрыгать. А вообще, одно из любимых было, когда, мы приходили, когда я приходила с работы, мы просто танцевали. Тогда еще дети маленькие были, мы включали музыку, и мы попрыгали. Это, кстати. А через пять лет я узнала, что Энтони Робинс как раз использует этот метод, а я для себя его открыла через познание, изучение своих состояний, своих эмоций, как быть в ресурсе. Так вот интересно у меня сложилось. И я очень рада, что я начала их искать и себе их открыла. Потому что именно они мне дали очень много энергии и научили быть всегда в ресурсе.
0: А для каждого свой какой-то инструмент? Или можно вот взять сейчас твои рекомендации на себя примерить? И тоже будет практически тот же самый ресурс и то же самое
1: состояние. Или так это не работает? То, что я назвала, оно точно работает на каждого. На каждого работает обновление водой. На каждого работает обновление то есть в душной. Да. попрыгать. Да, на каждого работает сходить в бассейн, да. Тогда я была одна с четырьмя детьми как раз когда я в фабрике работала, так жизни сложилась. А я говорю так, и то ли мне книжку почитать, то ли в бассейн. Я сама же я озвучиваю. Едем в бассейн. В тот момент у меня, кстати, не было машины. И у меня приходит идея, так, я беру такси, три евро, трое детей. Четверо. то четверо. Да, бывало, что старшая у нее свои дела была. Но я всегда взяла, поехала, вернулась. На самом деле, 3 евро для своего ресурса это было недорого. И тогда тоже, ну сколько там, не помню сейчас, 8 евро был поход в, в бассейн, дети там, наверное, по 3 или 5 было. То есть, и это мне опять давало большой ресурс уже на несколько дней. Вот эта перезагрузка не деструктивным методом, а проактивным, который эм, аккумулирует энергию внутри тела. Вот эта физика, она на любого работает. Прогулка работает на любого человека. А Занятие физкультурой э, — любой. Пусть будет два раза по 50 прыжков или приседания, отжимания, что угодно. Оно на каждого работает оно переключает это состояние которое дает вот желание действовать а что отличает успешного человека от
0: неуспешного этот уровень активности энергии умение не лениться не откладывается на потом
1: это проявляется на самом деле через имение целей и желаний. Это не появляется просто так. Когда у человека нету цели или нет желаний, которые сделать, даже элементарно выйти напротив дома, попить кофе или водичку в другом пространстве, то у человека нету ясности. Что он хочет? Когда у человека прописаны цели, даже просто самые простые желания: хочу купить мандарины, шоколадку, выпить кофе, с, не знаю, сделать красивый там стол для себя дома, да? то есть, И вот все самые простые. А также может быть большие цели: хочу купить сумочку, не знаю, поехать в ближайшую гостиницу, встретиться с подругой, да, там в лобби баре. что я очень рекомендую использовать такие пространства для приятных общений. Почему? Потому что здесь вибрации высокие. Это, кстати, один из моих лайфхаков уже на протяжении 15 лет, даже когда были маленькие дети, не было финансов, ну, на кофе и на чай найдется денежка, да? Денежка,
0: да. Вот время, наверное, не очень, потому а что мы... Не <с> ну, вот смотри, мы тут с тобой немножко в разных вибрациях даже сегодня находимся, потому что сегодня ты вот действительно, я тебя вижу таким вот размеренным, расслабленным человеком. Я к тебе прибежала через мост, то есть для меня это была 30-минутная такая пробежка через а -а -а. мост. Я бежала с одного мероприятия, мы сейчас быстренько с тобой поговорим. Да. У меня да. через, там, не знаю, полчаса следующее интервью, потом у меня еще... Как Какая-то там примерка, еще что-то, у меня день забит, просто вот у меня нет там свободной минутки. И мы с тобой на разных вибрациях.
1: Но здесь вопрос, опять-таки, не бежать, а прочувствовать. Здесь в любом вопросе есть важное чувство и состояние. Порой мы бежим и мы успеваем столько же само, сколько мы делали бы это медленнее. Да? Здесь важно отслеживать состояние, дабы привлекать в своей жизни вот эти легкость и возможность. Потому что, чтобы не было через напряжение, а через как бы усилие, но к результату.
0: Человек, который работает на заводе, нас сейчас с тобой слушает, думает, как это да. в легкости? Вот как это? У меня тут, не знаю, там, станки, у меня тут тяжелая какая-то физическая работа. В легкости это как?
1: Я тоже работала очень разной работы, да. К примеру, после фабрики, когда была реорганизация, поменялось руководство, пришел момент, когда мне предложили уйти. И я опять сказала «да». Хотя я могла остаться. У меня в тот момент было четверо совершенно дней летних детей по закону. Я должна была сказать «нет, я никуда не пойду, я останусь тут». Но так как я всегда работала над своими целями, над собой, я понимала, что я все равно пойду к доверию жизни. Если мне такое, значит я выбираю это. Хотя тут опять-таки важно чувствовать, а есть ли отклик на это. А это чувствовать, надо слышать себя. Я сказала, окей. В тот момент у меня реально, я не, не преувеличиваю, но года 2-3 я не могла найти реально работу из-за того, наверное, что... У меня были много хороших должностей, и куда бы я ни приходила, мне из серии чуть не ли, а мы тебя или там не можем столько предложить, или же мы не потянем, а может я не туда ходила. Но в любом случае я этому благодарна. И тогда сложилась ситуация, когда я вдруг попала работать на съемке реклам, фильмов. Я работала ту работу, которая вообще не соответствовала моему образованию, и кажется, ну как это? Любой другой сказал бы, как ты? ты, себя так поставила? Это же ты у тебя высшее образование в том, в том, и как ты работаешь такую простую работу? Я работала на кейтеринг. Ну, как простую, но ну, смотри, съемки это что
0: значит? Это чуть ли не в 5 утра нужно встать и в 12 заполнить полночь ты заканчиваешь да, но... и завтра
1: то же самое. Но это вот из серии фабрики, да, то есть что это была работа, когда ты не можешь выбрать, как тебе нужно делать. Вот если я вернулась, да, правильно говоришь, было, когда я даже брала два проекта, потому что за один проект у меня приходило 50 евро, да, тогда. А в тот момент я понимала, если у меня есть два, два взять, я брала. Значит, я могла вставать в 5 утра, долго работать, потом вечером, что я делала? Не поверите, я после всего, когда я уложила детей спать, я шла пробежаться. Потому что я понимала, если я дам себе физическую нагрузку, тело мне даст ресурс, чтобы я с завтрашним днем справилась. Были моменты, когда я с одной работы, я понимаю, у меня есть полчаса, я еду в бассейн, окунулась полчаса в бассейн, я еду на следующую. Я хотела справиться, я хотела с радостью прийти на ту работу и сделать ее достойно, чтобы человек, который мне предоставил эту работу, мне было настолько ценно эти деньги, что я я это делала настолько, ну как, четверо детей, их нужно накормить, их нужно там заплатить, там. И ты понимаешь ценность этих денег. А более того, положиться особо мне не было на кого другого. И наверняка вот, наверное, умение быть в ценности того, что ты имеешь, мне помогало всегда, даже в таких э, трудных обстоятельствах работая, э, справляться. Другого ответа, наверное, нету. Но здесь... Тоже благодаря тому, что я все таки знаю не только профессиональные знания, но я знаю мышление богатых людей. Од я назову, наверное, несколько книг, которые мне помогли в жизни. Когда я открыла, кстати, свою практику в 2006 году здесь на Тербатес и ушла с практику прежде... чего, уточняй сразу? Практику консультаций и обучения по личностному росту. Вот. И в тот момент, как раз это был 2006 год, когда я ушла из Рижской думы, и мне тоже говорили, ну как ты ушла оттуда работать, у тебя же постоянная зарплата и все. Но так как я понимала, что я не могу повлиять на процессы, потому что я была все-таки только маленький работник достаточно в этой нише, да, я ушла, я занялась консультациями, обучениями, да, и я изучила достаточно много книг. Вот, наверное, это Хар Экер «Мышление миллионера», это Стивен Кови, которому благодаря, наверное, открыла вот это свое дело, да, именно 7 навыков успешных людей. Кстати, есть моя статья о том, что э, еще в 2011 или десятом году о том, что рукой прописанные планы работают намного лучше. В этом плане я видела это не только на клиентах сегодня и ранее, но и на своих детях, когда они прописывали простые самые же свои желания, а через год берут бумажку или там даже случайно находишь его список и понимаешь, слушай, а ты все это сделал. Нужно даже просто прописать желание потому что тогда твоя мысль начинает работать на тебя, она становится нашим работником. Конечно, возвращайтесь иногда к ней, чтобы напомнить себе, о чем думать. И вот этот фокус, когда вы ставите фокус на эту мысль, да, периодически напоминая себе, что я же это хочу, появляются люди и события. Это невозможно объяснить, пока ты не попробуешь. Почему я это все делала? Потому что когда я закончила институт, я поняла, у меня есть то-то, то, а денег-то нету. Я еще больше отдалась изучению «Я знаю шесть наук о человеке». <с> То есть просто училась, чтобы создать свою жизнь, да? Особенно чувства, эмоции изучить — это вообще первое, что нужно. И научиться ими управлять, проживать свои чувства. Потому что когда мы проживаем свои чувства, они нам дают энергию, и вот это эта энергия, так кстати, а энергия также есть деньги, да. И соответственно, чем больше у нас энергии, тем больше у нас ресурса создать результат или же получить. Но что я еще хотела сказать очень важную вещь по поводу проживания себя. Когда мы проживаем себя, прописываем свои цели, позволяем себе их проявлять не только в своей жизни, но и все-таки показать миру, потому что мы пришли в этот мир для этого мира. Когда мы его проявляем, отдаем свой дар дарос в свои таланты, свои способности, мир это видит. Все, все вещи медитации, аффирмации, мысли, формы это тот же спортзал. И их важно потихоньку научаться делать в регулярности. Пусть сегодня будет полминуты, завтра будет минута, или хотя бы каждый день по минуте уделить вот этим вопросам, о которых я только что упомянула, то, поверьте мне, через год точно ваша жизнь будет другой. Ну, в голове мысль эту крутить нужно, то, что ты хочешь. А что нужно делать
0: физически вот каждый день? Потому что просто мечтать о том, что вот я хочу вот это, вот это, вот это, ну, все
1: таки нужно что-то и делать для этого тоже. Обязательно. Самое главное доверять своим э, внутреннему голосу. Да, будешь где-то ошибаться, но со временем ты поймешь, где голос точно тебе подсказывает правильно. Вот у меня только что было. Я же в этом году еще записала четыре песни. А вот еще чего, я о тебе не знаю. Еще и поет. Хорошо, ладно. Я всю жизнь мечтала петь, потому что я с детства пела. Но сложилось так, что в школе никто не хотел, и, соответственно, мне кто-то как-то... Я не попросила, не пустили на какие-то кружки, но в классе никто не пел. И, соответственно, у меня как бы эта тема не развита вообще. Но сейчас я занялась развитием этой темы и захотела записать, чтобы мои дети, мои внуки, правнуки могли слушать э, мой голос своего, голос своего рода и верить в то, что, в принципе, все, что ты хочешь, можно делать. Да, оно не идеально, но точно, как мне еще на днях преподаватель сказала, говорит год назад ты еще не слышала того, то есть не могла попасть на те те ноты, а сейчас уже есть результат. И я очень счастлива, что я это сделала, и это мне очень наполняет энергией. Кстати, для того, чтобы у нас появлялась энергия, нужно уделять очень достаточно времени своим хотелкам вот своим желанием маленьким большим неважно но позволять себе самое важное потому что это самый сильный поток энергии потому что каждый человек пришел жить в принципе для себя если ты себе даешь позволяешь то у тебя опять появляется еще больше энергии и тем больше ты можешь дать людям и вот то когда ты себя наполнил и в изобилии, да, а вот этими маленькими радостями: там спеть, э, станцевать, э, пойти в бассейн, э, выпить чашечку кофе, э, что-то творческое сделать, э, нарисовать, неважно что. Но главное, что в этом твоя душа поет.
0: Ну, это прекрасно для вот людей нашего с тобой возраста помладше, а для пенсионера с небольшой пенсией какие радости могут быть в жизни?
1: Что это может Ой. быть? Вообще вся жизнь в руках. Что хочешь, что делай. Как я говорю, любой навык можно превратить в свое удовольствие, а также в дело. Поэтому я всегда говорю и, и своим клиентам, и детям, потому что любой навык, во-первых, ты в деньги можешь превратить, а во-вторых, если ты хочешь увеличить свой поток, ты можешь свои навыки продавать параллельно своей основной работой. Не знаю, умеешь красиво писать статьи, или умеешь заниматься Инстаграмом, или умеешь оформлять букеты, или столы накрывать. У меня тоже есть работница, кстати, она делает фуршеты. Хотя она бухгалтер, но она делает фаршеты в свое свободное время. Да, небольшие, но в этом у нее тоже душа своя поет, да? А у пенсионера также тут опять-таки любому человеку. Смотрите, еще одна вещь, которая, кстати, давайте вспомним о том, что когда человек имеет цели и желания, он живет э, более свежей, более вдохновляющей жизни, у него больше радости, да? поэтому у любого и пенсионера и не пенсионера может быть э, цели и желания. И вот пусть сначала будут они маленькие, но находить просто их нужно поискать, что ты хочешь и начинать с малого, с маленьких шагов. И когда есть цели, то есть даже любой человек будет Становиться моложе. Пусть даже изучить каждый день по одному английскому слову, или что-то другое. Вот, вот очень элементарный пример. Но когда человек что-то узнает даже э, в таком преклонном возрасте, то у него глаза зажигаются от того, что он знает больше на что-то. Или научиться делать там букеты, или еще что-то. На самом деле это не так много просит ресурсов. Я в чем убедилась, что очень многие маленькие желания, да, и даже побольшие желания прям путешествовать. Мы поговорим про путешествия тоже самое. Здесь же самое, в Риге, пойди по каждой улице, назови себе это путешествие. Потому что здесь столько красоты. И я вот, к примеру, люблю нашего города, улицы или любом другом месте. Есть чем восхищаться. Нужно просто увидеть с этой стороны это место, а не с того, ну я же тут был, мне тут неинтересно. А когда ты поворачиваешь свои очки, призму на то, вот это называется призмы, да, через которые мы смотрим, или, как у Стивена Кови, он называет это очки, да, через которые мы смотрим на мир, да, то тогда нам как раз открывается эта возможность жить в радости, невызависимо от возраста и независимо от ресурса. Как мне кажется, тебе очень помогло то, что ты
0: меняла работы в течение жизни. Ты знаешь очень много типажей людей, поэтому так легко взаимодействуешь со всеми. Поэтому так легко меняешь одну работу на другую. У тебя нет страха. Если я уйду с этой работы, то я не найду следующую, или что же будет? Все-таки есть такой страх в обществе, у людей, кто, может быть, долго проработал на каком-то одном месте, или это место было стабильное, но сейчас как-то вот там не очень он себя комфортно чувствует.
1: Страхи это наша память, поэтому нужно чаще возвращаться на белый лист и позволять себе быть без мыслей, а опять-таки одевать себя в мысли, которые тебе доставляют радость. И тут мы опять возвращаемся к целям, желаниям. Почему? Потому что я себе могла это позволять, потому что всегда стремилась к чему-то большему. Вообще из темы никому то что-то доказать. Это вообще не из темы. В обществе также стоит такой вопрос что люди, кто-то чего-то добиваются, это кому-то доказать. Далеко не так. Просто люди знают, что они хотят, у них есть желание, и они стремятся. Самое интересное, в этом году я даже для себя открыла один момент, что я думаю, не то, что я хочу большего, а я хочу знать, на что я еще способна, а что я еще могу. И я смотрю, изучаю там какие-то истории людей, а вот что я из этого могу? Вот это хочу прожить, вот там хочу побыть. Вот и тут в любом случае мы возвращаемся к наличии целей и желаний. Когда человек имеет цели и желания, он понимает, что это событие или вот эта ступень, эта работа, это было всего лишь шаг к следующему этапу. Шаг к следующему этапу. Для того, чтобы подняться по лестнице, нам нужно поднять ногу с предыдущей лестницы. Правильно? То есть ступеньки. Ступеньки, да. И когда мы это сделали то мы пришли выше. И вот в этом проявляется вот это отпускание, перехождение в другое пространство, другую работу. Та же самая Стивен Кови всем навыков успешных людей» — это одна из книг, которые, в принципе, должен прочитать каждый человек, чтобы продуктивно прожить свою жизнь. Это, кстати, про активность — выбирать и действовать. Потому что, если мы опять возвращаемся также к теме о богатых и несостоятельных людей, то это Действие. действие ⁇ это проактивность, независимо ни от чего ты понимаешь, ты действуешь, придет следующий этап, придет следующее действие. Да, сейчас не так, но ты все равно остаешься в действии, а не в бездействии. Потому что бездействие порождает и, и неверие в себя, а действие все-таки увеличивает вот это состояние уверенности в себе, потому что любой человек, который состоятельный, он и развил в себе вот это состояние уверенности веры в себя. Пожалуйста, не думайте, что это прямая белая полоса. Там же будут испытания, там же будут трудности, там будет все. А Но... кстати, все к лучшему. Вот часто говорят, все
0: к лучшему. А мы понимаем, что у нас тут, не знаю, компания развалилась, сотрудники ушли, оставили нас за долгами, еще что-то, еще что. -то. Ну, в общем, все кризисы, которые могли, они случились здесь сейчас
1: в один день. Все к лучшему. Да, все к лучшему, потому что это порой бывает сложно понять. Отпускать надо. Если надо поплакать, надо поплакать. Если надо перезагрузиться, не знаю, нужно поехать или в деревню, или в другую страну, или в любое другое место, но перезагрузиться через какой-то отдых, а иногда через работу, другую, да, перезагрузиться, дабы не переживать из этого, не аккумулировать эту проблему еще больше. Потому что в кризисных ситуациях раскрывается потенциал человека. Но если у него все хорошо, Наверное, он будет сидеть там и думать, как ему что-то новенькое придумать, как ему больше заработать. И поэтому эти проблемы появляются в жизни человека, на самом деле, чтобы раскрыть его потенциал. Как бы ни было странно, я знаю, что сейчас многие удивятся, как это может быть, но это так и есть. Когда есть трудности, это раскрывается потенциал. А самое интересное, вот, к примеру, человек задал им цели и желания, как я, к примеру. Я прохожу дико много испытаний. Но я понимаю, что это только потому, что я заявила себе, что я хочу таких-то, таких, -то, таких -то результатов, я хочу там побывать там, я хочу создать такой результат, я хочу влиять на миллионы людей в этом мире, чтобы преображалась их жизнь в лучшую сторону, чтобы они раскрывали свой потенциал, чтобы они верили в то, что любые… Его желание реальное, нужно просто над ним поработать, как в спортзале, да? Потому что в спортзале, что ты ходишь, тоже сразу кубики не появляются, да. Кажется, какое-то время, зачем тут хожу, а результата-то нет. И вдруг, когда ты видишь вот этот результат от спортзала, у тебя появляется еще больше веры. А, значит, это работает. И я все-таки понимала, что если кто-то создал, не знаю, как я это понимала. Вот точно скажу, в тот момент, когда-то в дальние годы, я не знаю, как я это понимала. Но я понимала одно, что если у кого-то это работает, и если я буду регулярно делать, в любом случае, маленький или большой результат, он появится. И он всегда появлялся. Всегда. Потому что когда мы выбираем действие, мы создаем судьбу. Когда мы идем по накатанной, мы проживаем судьбу. Никогда не думай, что
0: чего-то не можешь. Всегда думай, что можешь все и больше. С этой простой формулой счастья Лилита Бурова и идет по жизни. Не умеет, учится, не получается, пробует снова и снова. И никогда не опускает руки, какой бы ни была ситуация. Вы слушали программу «Дело во мне». На этом я, Яна Ермакова, на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.